0: Це український культ, створений командою культ Подкаст на замовлення Суспільного. Тут ми говоримо про культових українських авторів, про тих, хто творив оригінальну та цікаву українську культуру. З вами літературознавиця Тетяна Огаркова
1: та філософ Володимир Єрмолен.
0: Сьогодні ми говоримо про Соню Делюни, французьку художницю родом з України, співзасновницю симультанізму. Разом з чоловіком Робером Делюне вона показала, як колір може створювати об'єм та жити своїм динамічним життям у просторі. Вона писала картини та створювала сукні поеми, дизайнувала театральні костюми та звичайний жіночий одяг, від купальників до хутельних шуб, а також працювала дизайнеркою тканин. Найвідоміші модні будинки в усьому світі і сьогодні використовують її знахідки. Соня Делюне, вона ж Сара Штерн, народилася у 1885 році в Одесі. В Україні вона прожила всього 5 років, але в своїй автобіографії стверджувала, що саме кольори України стали для неї визначальними, як для художниці. У 5 віці вона виїхала до родини дядька в Санкт-Петербург і стала Сонію Терк, а у 18 назавжди залишила Російську імперію. Вчилася в Німеччині, а потім у Франції, де познайомилася з різними течіями авангарду – кубізмом, фовізмом, примітивізмом абстракціонізмом. Соня Делюне дуже швидко віднайшла свій власний стиль – симультанізм, яскравий, насичений кольорами, динамічний та геометричний. Вона дуже швидко змогла перенести свої образи з полотна на тканину, на жіночі сукні, худельні шуби, аксесуари та театральні костюми. Соня стала першою жінкою-художницею, чия ретроспективна виставка, ще за життя відбулася у Луврі, найпристивнішому музеї Франції. У 1975 році Соня отримала найвищу нагороду Франції – Орден Почесного Легіону, а померла у віці 94 років в Парижі, хоча її спадок продовжує жити не лише в сучасних музеях, але й в колекціях модних дизайнерів. Про Соню Делюне говоримо з Валентиною Клеменко, мистецтвознавицею знавецьою з навчинньою українського авангарду. Сьогодні ми говоримо про відому художницю Соню Делюне, яка е, жила та працювала у Франції, яка має українське походження Соня, всесвітньо відома художниця, але також людина, яка багато дуже сильно вплинула на сучасну, в тому числі, моду. Зі мною сьогодні пані Валентина Клименко, українське знавиця, знавчення українського авангарду, але і не лише українського. Отже, пані Валентину, сьогодні е, оця постать Соні Делюне, в чому, на вашу думку, полягає її важливість, її унікальність?
1: Ну, унікальність Соні Долоне полягає уже хоча б в тому, що на всі, всі, в усій палітрі а, авангарду початку ХХ століття вона не сама, а разом з чоловіком Робертом Долоне стали засновниками окремого напряму в авангарді, який називається симультанізм. Тобто вони самі називали це симультанізмом, але їхній друг Йома Полінер назвав це так поетичніше орфізмом. А, тобто те, що вони вдвох... А, Визначили цей напрямок, розробили його і е, згуртували навколо таке ціле гроно художників, які теж е, відносили себе до орфістів. В цьому вже полягає унікальність, тому що серед тисяч художників е, знайти свій почерк, свою концепцію е, дуже складно. А по-друге, її унікальність ще й в тому, що вона залишила свій слід в дуже багатьох е, галузях, і, напевно, це і дозволяє нам сьогодні говорити про неї ширше, весь час згадувати, не забувати. Тому що, на мою думку, якби Соня залишилася тільки в бульбашці мистецькій, очевидно, ми говорили б про це більше мистецтвознавців, більше з знагоди виставки і так далі. Завдяки тому, що вона працювала і в моді, в дизайні тканин, в декоративному мистецтві, те, що їй було все цікаво, ну, і не тільки цікаво, тому що. Що вона ще цим займалася і через матеріальні проблеми, через матеріальні причини тепер вона так багато насіяла в різні галузі цього свого творчого зерна, що дослідники кожної з цих галузей натикаються на ім'я Соні Долоне, досліджують, і ми тепер можемо говорити про це широко і так розлого. Так, дійсно, вона була дизайнеркою
0: тканин, дизайнеркою одягу. Вона робила ескізи дуже багатьох речей, від купальників до шуб. Так? Тобто, вона працювала дійсно за межами такої бульбашки суто художньої. Ну, давайте почнемо спочатку з її дитини з Україною поєднує не так багато років її життя, так п'ять років. До речі, Соня ж прожила дуже довге життя, 1885 року народження, вона помирає в 1979. Фактично, ну, велика частина, так би мовити, 20-го століття вона є її свідком. Ось. І давайте детальніше, можливо, про її дитячі роки, власне, роки становлення, які вона сама визнає як дуже важливі в її житті, зокрема, для формування її художньої концепції.
1: Ну, чесно кажучи, Соня Далунев в своїх спогадах, ідучи за сонцем, вона зробила великий подарунок Україні, коли написала про те, що, що це кольори, Україна – це кольори мого дитинства, це ці різнокольорові стрічки на весіллі, і цяка барвистість і життєрадісність кольорів. Оскільки колір був її головним внеском в, в авангардне мистецтво то ми можемо пов'язати це. Хоча насправді та дівчинка, там, Сара, Штерн, Сара Штерн, Штерн, яка народилася в Одесі, і яка в 5 років поїхала з Одеси. І Соня Делуне, це, ну, якщо не дві різні людини, то навіть імена в неї різні. І ми знаємо, що Соня Делуне тричі міняла ім'я, тобто вона була Сара Штерн, потім, коли її в п'ять років, коли випунилось п'ять років, її забрав до себе на виховання її дядько, відомий петербургський адвокат Генріх Терк, то вона стала Соня і її називали, вже називали в Петербурзі не Сара, а Соня. Вона стала Соня Терк, а потім вже, коли вона вийшла заміж Заробера Делоне, вона стала Соня Делоне. Хоча деякий час в неї було подвійне прізвище Соня Терк Делоне. Вона ще ж там виходила заміж до її, так. це за Валериста не Так. Та вона вона так. міняла тоді прізвище. Тоді, ні. Міняла. тоді вона була Терк, так. І, тобто, це, власне, і все, що пов'язує Соню Терк з Україною. Але Ну, ми знаємо, що в дитинстві це, ці яскраві спогади і е, візуальні, в першу чергу, вони, звичайно, дають, е, ну, тобто вони залишаються в пам'яті. І не дарма, обидві авангардистки родом... Ну, не родом з Україні, тому що Олександра Екстер не народилась в Україні, вона тут прожила 35 років в Києві, вона народилася на території тодішньої Білорусі, нині Польщі, але в два роки переїхали в Київ батьків, вона виросла тут. Але обидві ці жінки, обидві художниці пов'язані з Україною якраз принесли в авангардне мистецтво колір. Тому що Соня казала, вона дуже чітко сформулювала а, про їхню спільну роботу з Робером Долоне, що він дав мені форму, а я дала йому колір. А, і з Олександру Екстер і Соню Долоне не влаштовували. Тобто вони, всі, вони обидві проходили через кубізм, через захоплення кубізмом, як всі прогресивні, сучасні художники, сучасні того часу. А, але і, ту, і, 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 і першу, і другу не влаштовувала така тьмяність, або. Ну, такая монохромность трошки. Кубізму, і фактично від цього заперечення монохромності, з, з важливості кольору в формальному мистецтві і постав орфізм, і так само Олександра Екстер, така була теж дуже близька. Просто якщо ми будемо говорити, наприклад, про симультанізм, то одна з головних відмінностей симультанізму, тому що якщо кубісти малювали такими кубиками і квадратиками, вони будували простір із кубів таких то Соня Роберт Делоне вони робили це колами. Тобто, якщо ми дивимося, то це такі концентричні кола. Потім уже Соня робила і квадрати, і вона говорила сама про те, що під впливом Мондріана їй дуже сподобалося, як робив це Мондріан, і вона теж прийняла цю форму, але спочатку це були кола. І це яскраві, неймовірно підсвічені локальних кольорів кола. Вони відзначають, ну, тобто їх можна зразу впізнати симултаністів, зокрема роботи Соні Робера Делони.
0: Так, це власне, колір, на якому робиться акцент. Очевидно, кубізм, такий його монохромність, його певна така сірість, та її не влаштовувала. Але в той момент, коли вона потрапляє в Париж після Німеччини, так, якщо я не помиляюся, вона виїжджає з Російської імперії в 18 років. До речі, наскільки пишуть дослідники, можливо би це підтвердити, що Соня в дитинстві мала здібності математичні, але її дядьку, да, і він поміти в тому числі, що вона дуже візуально якась є обдарована. Ось, власне, в Паризькому контексті вона зустрічається з фовістами теж. Це, можливо, не варто применшувати вплив фовістів, там, Матіс, інші роботи, які також шукають у цього чистого яскравого кольору. Але ці українські такі кольори, да, які вона от відверто говорить, що сама Україна з її барвами вплинула на неї, вона дуже певною мірою відрізняється.
1: Ну, так, справді, коли подивитися на роботу Соні Долуни, можна а, провести паралель із цими стрічками в вінку. От якщо взяти український вінок і стрічки, там, весільні вінки, або такі дівчата носили, ці такі е, святкові, то оцей палітра кольорів, вона справді схожа на ці різнобарві стрічок в весільному вінку. Правда, це, це не притягнуто за вухо, просто якщо взяти, і там, наприклад, ці дві речі, то це дуже, дуже подібні. А, так, е, Ну, як, як ми знаємо, як пишуть дослідники, що е, спочатку вона вчилася в Карл в академії мистецтв, але ї, і, і, і там їй потрапила в руки книжка про імпресіоністів. Тоді вона собі сказала, що все це старе мистецтво не таке цікаве, як те, що робиться зараз, те, що робилось недавно, і те, що робиться зараз. Вона поїхала в Париж вступила в галерею в Академію Лапалет. І цікаво, я зараз, якраз ми працюємо з видавництвом «Родовід» над книжкою про Олександру Екстер, Георгія Коваленка. І він там пише про те, що Екстер і Соня Делоне приїхали в Париж майже одночасно. Соня Делоне буквально 3 чи 4 місяці раніше. І коли Екстер м, вибирала, куди вступати, то Соня Делоне агітувала її вступати в Лапалет. І вона ж їй порекомендувала пансіон, де вони об Обоє, і жили, обидві жили в цьому пансіоні, коли вчилися. Але Олександра Екстер вибрала іншу академію. Так, і, до речі, знову посилаючись на Георгія Коваленка, він там пише про те, що коли вони ходили на салони, дивилися художників, то, звісно, вплив фовістів на Соню Делоне ну, помітне, і ми не можемо цього заперечувати, але в розмовах із Олександрою Екстер вона казала, що фовісти для неї недостатньо радикальні. Угу. Що, наприклад, Матіс трошки буржуазний, а фавісти недостатньо, не недосить не радикальні. Тобто вони шукали, тобто ця радикальність, яка була в кубізмі, в поєднанні з кольором, от вони досягали своєї, але це можливо, тоді воно втрачало радикальність, але набувало поетичності. Тому, можливо, Полінер і говорив про те, що назвав це таким поетичним поняттям, як орфізм, вбачаючи в цьому велику музичність. Тобто ця пластичність, вона була не така кутаста, не була така радикальна і, можливо, навіть агресивна, як у кубістів, а це набувало нового, ну, нового виміру і відкривало новий напрямок для шукань. Тому що ну, колір в, в певних формах, він вже ну, просто відкривався цілий, ціле таке вікно для нових пошуків. Давайте нагадаємо нашим слухачам
0: що Гійом Аполінер, французький поет польського походження, в нього така не дуже зрозуміла легенда його походження, тому що ми, в принципі, так і не знаємо, хто був його батьком, який приїжджає в Париж і який захоплюється, зокрема, авангардом, захоплюється кубістами, пише там цілий ціли книгу, відзнайомиться Соню Доліне з багатьма іншими представниками тодішнього європейського авангарду в культурній столиці можна так сказати. І власне, він був він захоплений був Сонею, зокрема, якщо я правильно пам'ятаю, її сукнею. І от, здається, цей термін орфізм, він вигадує навіть не стільки у зв'язку з її полотнами, а з цією сукнею тоді, коли Соня вже починає працювати з текстилем, з тканинами от, і він, власне, і пропонує таке більш поетичне значення слова, означення цього напряму як орфізм, так? оскільки Соня і чоловік, робер Делюне, вони називають свій напрямок симультанізму. Давайте пояснимо, що таке симультане, що таке цей симультанеїзм, який вони
1: пропонують. Роберт Делуне в першу чергу почав цікавитися експериментами такого французького хіміка, я, на жаль, не пригадаю його прізвище, правда, соромно, 19 століття, який працював з мануфактурами, з тканинами на мануфактурах, і він розробляв теорію кольору. І тоді, він, і тоді коли почав Роберт Долане читати і співставляти, він побачив таку дивну закономірність, що локальні Відкриті локальні кольори, якщо їх поставити разом, вони не... Один із них виходить на перший план, а інший стає на другий план самі по собі. І і, які кольори ти поставиш поруч... вони дають одночасно контраст і дають глибину. Тобто за допомогою співставлень відкритих локальних кольорів можна отримати дуже багато ефектів, які в традиційному живописі досягаються з допомогою світлотіні, за допомогою перспективи, за допомогою різних прийомів технічних. Це все дає колір. І відтак оця одночасність, одночасність е- е- різних кольорів на, на-, на площині Одночасність руху різноспрямованого площин кольорових це і є. Оце одночасно це симультанізм. Так, да, тобто, і буквально та, так прикладається та, симультанізм, значить та. одночасність. Да?
0: Одночасність таке складне, начебто, слово, але означає просто одночасну присутність кольорів, які створюють об'єм, так, так. певний. Оце вони помітили, і це дуже масштабно використовували так на площині. Що в кубізмі теж була грація з простором? Тут ми її бачимо в такому, такому кольоровому якомусь варіанті. Саме в ці роки, авангардні роки, Соня, як ми вже говорили, так, вона виходить перший раз заміж за галериста, так? він так. був у цей
1: Уде. Вільгельм Це... Уде, так, да, так, да. німецький галерист. Вона вийшла заміж за нього в 1908 році. І треба сказати, що вони зберегли дуже добрі стосунки, дуже теплі і між собою і з Робертом Долоне. Вільгельм Уде підтримував обох, підтримував їх їхній напрям у мистецтві, робив їм виставки, купував їхні картини. Тобто максимально допомагав і сприяв. Що це був фіктивний теж? шлюб, чи ні? Ну, всі дослідження, Поки що я не читала жодного дослідника, який би казав, що не фіктивний. Ніби всі сходяться на тому, що це був фіктивний шлюб. Тому що Соня Де все-таки ми не забуваємо, що це 908 рік, це все одно початок століття. Жінки, навіть такі емансиповані і навіть там, в Європі, яка була більш вільна, все одно мали якийсь кодекс поведінковий. І дядько, і родина дядька в Петербурзі, вони хотіли, щоб Соня... Вийшла заміж. створила сім'ю, вийшла заміж та не знаю, була вела нормальний спосіб життя. А вона і от вона. Зробила це, вона вийшла заміж за Вільгельма Алде. Він ніби нібито кажуть, що він був е- гомосексуалістом, і таким чином для нього цей шлюб теж був е- якби вигідним. Так? Да,
0: таким способом показати суспільство, що з ним теж так. все нормально, так? Так, так. Ну і не забуваємо, що в ці роки Соня ще великою мірою залежить фінансово від родини, від так. родини свого дядька, який підтримує аж до жовтневої революції. Тому от їхні, так би мовити, вимоги
1: вона мусила їм слідувати. Але цей шлюб недовго тривав, так? Так, він так. тривав два роки в 1910 році вона вже вийшла заміж за Робера Делоне. Вони, до речі, ровесники. Він теж 1885 року народжені. І Його теж виховувала родина Дядька. От теж такі цікаві збіги. У нього рано помер батько, і дядько забрав його на виховання. А, і Роберт Долуне... Ну, тобто, Соня в цей час ще захоплювалася а, Гогеном, Ван Гогом. Є такі ранні її роботи, коли е, у, у дядька в у дядька Генріха Терка була така дача в Фінляндії. І вона кілька років підряд їздила туди, і є ці роботи фінського періоду, вони дуже схожі на такі гогенівські а, цей стиль Гогена. І вона пройшла теж через багато, а, багато впливів. І Гогена, і Ван Гога, і Сезанна, і Матіса. Поки Тобто вона шукала себе в той час, коли вони зустрілися із Робером Долоне. Але мені дуже сподобалися слова однієї з кураторок виставки, яка відбувалася в 2015 році в Парижі. Це була така меморіальна персональна виставка Соні Делоне. Вона сказала, що завжди прийнято вважати, що Соня була таким, ніби, ну, Робер розробив цю концепцію симультанізму, вона до нього долучилася і стала промоутером і так далі. Вона каже, що коли ми готували цю виставку, то зрозуміли, що коли вони зустрілися з Делоне, вона вже була хорошим таким художником, самостійним, із самостійним баченням кольору, із самостійним баченням форми. Тобто вона експериментувала, і це не була учениця яка потрапила там в уміль руки вчителя. Угу. Тобто, тут, скоріше, про рівноправність, і дуже багато пишуть про їхні творчі
0: союзи, таку взаємопідтримку, яка тривала багато десятиліть. Ну, на жаль, Роберт Долоне, він помер набагато раніше за Соню, в 41-му році від, від онкологічного захворювання, а от тоді як Соня, на щастя, прожила дуже довге і насичене життя.
1: Ну, і цікаво, що Роберт Долоне потім відходив від е- е- симультанізму, тобто, він, наприклад, в нього були періоди, коли він повертався Тобто симультаністом, такий вже він вийшов в абстракцію. Соня і Робер відмовилися від сюжетів, вони перейшли повністю в таку кольорові абстракції. Були періоди, коли Робер Долоне, наприклад, повертався до сюжетності, потім він, в нього є серія цілком ну, майже реалістичних портретів своїх друзів, таких, таких митців, інтелектуалів французьких. В той час, як Соня Долоне, просто чому ще, в чому її теж унікальність, тому, що весь цей її світ, який вона побудувала, як в образотворчому мистецтві, так і в декоративному, в цих різних прикладних галузях, в тому, що все це об'єднувалося одним методом і одним, одним стилем. Тобто це все-таки симультанізм. Тобто, винайдений на папері чи на полотні, вона перенесла його на все, на машини, на сукні, на предмети інтер'єру, тобто на все. І от тримаючі... На капелюшки. Так, так, так. так, так. І... На панно, якими вони оформлювали, інтер'єри, тобто це все було. І вона така була вірна цьому стилю і продовжувала його уже навіть набагато далі після смерті Роберта Делоне. І це працювало. І це відкриття, от перший такий перехід з полотна,
0: так, тобто з цієї бульбашки художньої до полотна, до тканини. Він відбувається в 10-х роках дуже рано. Ось в 11-му році у Соні Робена Доліне народжується син, Шарль, і от такий, вона шиє для своєї власної дитини оцю ковдрочку. Так, вона дуже відома і скрізь показує. Така ковдрочка дитяча в стилі, як таке англійське слово, петчворк. Так? Але тут дуже багато дослідників, я не знаю, чи вони мають рацію, але вони вказують на те, що це також є ремінісценція з українського, можливо, з України, тому що вона є пошита з таких лоскут- Кіфт маленької тканини різного кольору і різної фактури. Mm. Ось і воно от зараз зберігається в Французькому музеї. І це такий, такий вже радикальний перехід до, до тканини. Да? Можу сказати, що весь симултанеїзм або велика його частина вийшла з цього маленької ковдочки mm-hmm. для власної дитини.
1: Ну, сама Соня в в своїх спогодах пише, що це вона піддивилася у рашен селян. Так, і, до речі, російські дослідники теж говорять, що це крістіані. Але але тут важко розуміти, тому що я, наприклад, от Два чи три вже з роки тому вийшла моя книжка інтерв'ю Жаном Кладом Маркаде, французьким дослідником Авангарду. І він розповідав про свою дружину, яка теж родом з Одеси, відома мистецтвознавиця, яка писала про український авангард першою в, в світі да? так, Валентина Маркаде. Так. і він говорив про те, що оскільки це вони всі були вихід з російської імперії, для них це поняття ну, було дуже плутане. Тобто вони могли казати рашен на, на будь-що, що походило з їхньої батьківщини. Тому ми не виключаємо. Що, наприклад, ця ковдра теж могла бути, не знаю, вона могла десь бачити її, десь справді в селянській хаті. Так. Ну, це була Російська імперія в будь-якому випадку, в той
0: момент і дійсно це. Але цікаво, що от ем, ця ковдра, так, тобто це такий, ну, це вплив народного мистецтва, так, це вплив якоїсь такої, ну, народної культури, так, яка, ми очевидно розуміємо, базована на, на економії, тому що тканина була чимось, ну, таким цінним, так, і, власне, цей тип шиття все-таки він базується на ідеї того, що треба все економити. От, і отут е, Соня вигадує це, так би мовити, спочатку, як Просто предмет ужитковий для себе, для свого сина. Але потім те, що ми бачимо її робота з тканинами, оця клаптиковість така, так, вона її продовжує далі.
1: Ну, мені здається, що це виказує просто ну, виказує художника. Тому що є рукодільниця, яка б сіла, порізала це на рівні клаптики там якимось чином логічним або якимось компонувала, або ще щось. Ну, тобто вона... Ну, була маленька дитина, вона, очевидно, не мала такої великої художньої практики і так далі, але це була її творчість. І те, що з цієї ковдри в ті, що вона зуміла побачити в цьому предметі мистецтва, а потім перенести цей принцип на сукні, на тканини і так далі, це говорить про те, що, вона, що це око художника. Тобто, ну, там, не знаю, сотня людей може подивитись на це і побачити вжиткову ковдру, просто, можливо, нерівно і несиметрично сшиту із несиметричних клаптиків. А її око вже було налаштовано на цей авангардний лад, очевидно, і тоді вона побачила, що з цього може бути, що це може бути цікаво не тільки як ужиткова річ, і не тільки її дні, а потім це сподобалося багатьом іншим. Ми, там, ми знаємо, що її сукню замовляла, наприклад, Глорія Свенсон, і дружина... Це як... актриса, да, була так, так? так, і дружина засновника Баухауса Вальтра Гропіуса. Тобто це були такі передові жінки, які але щось незвичайне,
0: оригінальне. Mm-hmm. Але от далі приходить Перша світова війна, в 14-му році вона починається. Соня Даліне разом з її чоловіком їдуть в Іспанію, в Португалію, так? а потім в Іспанію. І там вона для себе відкриває, як це, ну, на тлі таких доволі складних історичних подій, ще одну можливість, так? тому що її запрошують робити театральні костюми так? для Дягілєва. І там вона теж зберігає, власне, цей стиль, так, свій.
1: Так, ну, я думаю, що, власне, завдяки симультанним сукням її вже знали трохи, і тому Дягилєвий запросив її робити, тому що вона, вона вже мала досвід не просто не просто малювати на папері, а вона вже мала досвід конструювання на людині, на тілі, і тому він запросив її робити костюми до балету Клеопатра. Це ж успішний був її досвід. Звичайно, це успішно. І тим більше це була така, як зараз модно казати, колаборація. Ну, можливо, колаборація з більш зірковим на той час. Ну, на той час вона ще не була так такою зіркою-зіркою. Вона була там, як це, початкуючою зіркою. А Дягилів вже був величина абсолютно в той час в світі балету. Тому це, це було і вигідно, це було і цікаво, і це було творче. Тобто, все одно ми бачимо, що вона весь час шукала ці творчі можливості. І, ну, до речі, пишуть, що саме Дягілів посприяв тому, щоб в Мадриді відкрився цей бутік Каза, Каза Соня, угу. там, дім Соні, де вона продавала свої е, симультанні сукні, е, ну, будь які одяг, капелюшки, купальники і так далі, і так далі. Тобто, е, він, ну, повірив її талант, він, е, ну, і допоміг їй. Так, і тут з'являється такий, ну, сучасними
0: словами, такий аж бренд, так, він утверджується так, далі та, в наступній роки, бренд Соня Дельоне, і це для неї також було важливо, тому що в 17-му році в Росії відбувається ця революція, і її дядько, відповідно, що там його власність зазнала певних, значить, утисків, і він уже не може фінансово утримувати, допомагати Соні, і вона опиняється разом з своїм чоловіком в ситуації, коли потрібно самим заробляти собі на життя, і ось я так розумію, що вона цим і заробляла, так? Так, тут вона продавала цей одяг, так? Ось який вона дизайнувала.
1: Та, вона була успішною е, бізнес-вумом, ми б зараз так сказали. І це теж така, можливо, це якась, не знаю, жіноча така риса, що фактично вона була... Е, Годувальницею в сім'ї, тому що Робер займався творчістю. Хоча, ну, це зараз так багато пишуть про те, що вона робила все, але він теж е, так само працював із архітектурою, із інтер'єрами, е, із якимсь предметним дизайном. Але, в принципі, це дуже добре виходило у «Соні». Це така підприємницько-організаторська, оце технічний бік справи, Так. І, і цей бутік теж був доволі успішний, і я думаю, що у вас там все розписано правильно по сценарію, але в 25-му, може, я наперед, але, а, в 1925 році є симультанна сукня, була на обкладинці журналу Вокк. Тоді ще е, були мальовані обкладинки, не фотографія, але це ознака безперечного успіху. Це означає, що вона задавала тренди в 25-му році. Так цікаво, я сьогодні дивилася на цю обкладинку. Там стоїть така жінка е, в, в, в такій симультанній сукні з геометричним орнаментом на тлі машини, на тлі такого автомобіля, який теж е, розмальований як... Е, ну, в, в такому ж стилі. На ній окуляри, а, автоокуляри, як, як раніше були, та, і такі і рукавиці автомобільні. Тобто це абсолютно такий образ емансипованої жінки, модної, в якої там і наймодніша сукня, наймодніший автомобіль, але при цьому вона сама очевидно сидить за кермом. Тобто це зовсім такий інший. Це не, це не принцеска і не не така жінка-кішка, а це якась самостійна жінка. Like що... self-made, так, self-made. Так, тому що і це, очевидно, теж якась, можливо, теж проекція самої Соні, яка була жінкою, яка брала своє життя в свої руки. Так? так, ось цей, до речі, жіночий такий аспект, так, так
0: емансип... Да, як правильно сказати, емансипативний такий аспект, дуже важливий, тому що ця рецепція Соні така позитивна, вона також, можливо, певною мірою пов'язана з тим, що зі зміною епохи, так? тому що жінки так, то теж втомилися від цих безкінечних там, декульте, оцих силуетів, оцього пір'я, так? оцих цих речей. От якщо подивитися на дизайн її суконь, вони були, е, ну, наскільки нам сьогодні це зрозуміло, вони були зручні для носки, вони були вони не затискали, вони були вільні. В таких сукнях зручно було ходити, зручно було займатися ну, фізичними навантаженнями. Вони ну, такі були комфортні, так як сьогодні ми сказали, casual. Але при цьому завдяки цим кольорам цій яскравості додавала якогось такого виміру мистецького, так? І сама, до речі, носила ці сукні.
1: Ну так, це, це, ця мода, ці силуети і так далі, Вони йшли цілком в дусі Кокошанель, тобто яка теж спростила максимально силует і розвантажила, там, забрала ці буфи, корсети, пишні рукави і так далі, і так далі. Це був такий сиріцький в лапках стиль, та, який такий мінімалізм того часу на тлі там, розкішних вбрань Поля Поре і так далі, це було зовсім протилежність. Але жінки почали обирати це все більше і більше. І силуети одягу Соні Делоне, вони теж схожі от на такий, ну, в, в тому напрямі, напрямі, що і Коко Шанель наробить. І цікаво, що коли, коли це все, ну, коли була а, ця Криза економічна, американська в першу чергу, і бутік закрився ну, через фінансові причини, очевидно, вона проаналізувала попит, проаналізувала... Ринковий бік цієї справи і зрозуміла, що в принципі у неї були доволі прості силуети, що до неї йшли за цими кольорами, за цим поєднанням кольорів, за динамікою, за за орнаментикою незвичною. Тобто, це були ті ж самі орнаменти, але вони були авангардні. І І жінкам, очевидно, хотілося бути причетними до цього, бо це вже стало, ну, якщо ще не мейнстрімом, то в колах прогресивних, прогресивних колах це вже стало таким частиною самовираження. І тоді вона... Зрозуміла, що е, вона це може робити в тканині, вже не, не, не витрачаючи чи, там, час на те, що, можливо, е, не є на часі е, е, матеріально. Вона переключується на дизайн тканин. І е, в один рік ліонська фабрика, здається, в 21-му чи в 23-му році замовила їй 50 зризків тканин. <гум> Відбулася ця співпраця, але вона, здається, тривала рік, не більше. Mm-hmm. Але після цього Соня почала сама, створила свій е- 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 бутік «Симультане». Uh-huh. Я не знаю, як це правильно по-французьки. Да, і сама виробляла да, тканини? Так, так, так. так, так, так. А, і, і ці тканини закупляли дуже багато там а, мануфактур по, б, у Франції, не тільки в Європі. А вже потім, пізніше, з 30-го року, вона дуже багато працювала з одним замовником. Це такий нідерландський, амстердамський універмах Мецентко. І вона зробила, здається... Близько 200 зразків дизайну, але пропонувала вона в десятки разів більше. І в в Сполучених Штатах Америки в 2000-х роках відбувалася виставка цих якраз, ну, такого текстильного спадку «Соні Долонет» виставка а, по ескізах дизайну тканин, і це практично майже все – це архіви Мецентко. Тобто вони дуже довго співпрацювали, дуже плідно, в них були хороші товариські стосунки. А, навіть, здається, один із а, нащадків, ну, цих засновників, одного з засновників казав, що його там дідусь, здається, навіть пропонував їй вийти заміж. Тобто він просто був закоханий у Соні Біловни. Тобто цей замовник з цього універмагу а, От склалися в них такі хороші стосунки. І фактично дизайн тканин, він став другою професією «Соні Долуни» але, ну, це теж мені здається, що вона освоїла цю професію, тому що одна справа, коли ти нікому нічого не винен, і ти малюєш як художник, і ти просто пропонуєш світові своє бачення інша справа, коли ти е, робиш дизайн для тканин, з яких будуть шити одяг, і, і це вибирають жінки, і тому тут все одно ти маєш якимось чином враховувати так, це. Так, коли це вже
0: ринок, так, та, і коли ти залежиш так. від попиту, від
1: того, чи mm-hmm. схвалять тебе там
0: не, не якісь війське коло, знапці. Так, які будуть оцінювати там, революційність скажімо, твою художню по відношенню до попередньої традиції, які будуть очікувати від тебе того, щоб це також куплялося. Так. І от тут мас, да, певна масовізація, індустріалізація. Хоча мені доводилося зустрічати інформацію про те, що от в ці перші роки, принаймні, свої роботи з тканинами, з, з сукнями, там, жакети ще були, якісь там інші одяги, це була навіть ручна робота в плані нанесення фарби. Можливо, це в перші роки, тобто тут. Тобто вона працювала, а, оскільки це була ручна робота, там не було ідеальних ліній, ідеальних форм, і це додавало ефекту її тим самим симультанним платтям, цим сукням, тому що це такі унікальні були речі в одному екземплярі. Те, що я не знаю, сьогодні, можливо, це називається от кутюр» чи якось mm. по-іншому, то такі унікальні речі. Так? Але її здатність від вийти за межі цієї території суто мистецька, вона дійсно вражає насправді.
1: Ну або, наприклад, поєднати в сукні там поезію і як це, функцію, так? тому що ці сукні поеми відомі, в які вона... І, ну, їх було, здається, кілька, але в тому числі вона і сама їх носила. І це теж був такий просто предмет, не знаю, заздрощів, тому що от це була ефектна жінка одягнена в мистецький об'єкт. Так? Uh-huh. Тобто це ще був один її проєкт із Тристаном Цара. Гедаїстом, угу. так? так, румунського походження, так. румуном насправді, так? так. І ці сукні і поеми, ну, навіть, ну, ми їх навіть не можемо віднести до моди, наприклад, чи до е-м, текстилю. Це просто арт-об'єкти, ну, це, можливо, інсталяція або якось так. Тому що просто те, що вони виконані в цій техніці з тканини, але це абсолютно арт-об'єкт, як, висловлі, як цілісне висловлювання тогочасне е-м, і дуже потужне. Так само, як і, наприклад, її, ця книжка книжка роз... гармошка, книжка-розкладка Блеза Сандрера, яку... яку... Транссибірська магістраль. Так, так? проза про Транссибірську магістралі франц... Жанку... Фран... Жанну. Так, маленьку француженку Жанну. Так. Тобто це теж був абсолютно новий об'єкт, який цікаво, що вона не ілюструвала цю книжку, вона придумала її форму. Вона придумала... Ця форма відповідала поетичній формі цієї поеми, тому що вона була написана з максимальним як це імітація, як рухається поїзд довго, по довгому шляху по цій трансибірській магістралі. І це була така абсолютно новаторська форма, і вона спричинила фурор. Ця книжка мала бути в 150 екземплярів, але вийшла 60 всього. І вона мала великий вплив на Пауля Кліє. Mm-hmm. Тому що після... І сам він про це писав. Тому що після того, як він її побачив, він почав робити речі, які, в яких був відголосок цієї книжки такої. Ну, ми б сказали зараз простіша книжка-гармошка, але тоді це була така плісирована, довга папір, які, на якому було там зображення, певні кольори і так далі. Це, це, і дуже, це дуже
0: цікава така колаборація. Так. Знову ж таки, це модне слово. Блесандрар, нагадаємо нашим слухачам, це є швейцарський поет, франкомовний, який дуже так потужно зазвучав в Парижі, жив у 10 х роках 20-го століття. І от власне, це Транссибірська магістраль, це його поема, яка написана, до речі, за враженнями його в подорожі в Росію. Його родина займалася годинниковою справою, і його там батько відправив на навчання в Росію, і він мав можливість проїхати цією трансибірською магістралью», Подорож тривала там багато днів. І от власне, такий ритм цієї поезії цілком новий, авангардний, дуже живий. Дуже цікаво, що от вони з Сонію співпрацювалися в цьому. От ви згадали, що це 150 екземплярів мало бути, і кожна оця книжечка мала розкладатися на 2 метри за вишки. Їхня ідея була, ну, яка не була реалізована, ідея була, що якщо поставити всі ці 150 екземплярів один на одне, ми отримали 300 метрів відтак висоту Ейфелівої вежі. Тобто, і тут симулятори танність, да, от якби це така от гра, от як ми бачимо, в тому числі з багатьма видами мистецтва, поетичним і, і, і візуальним. Це дуже цікава, раритетна штука. Сьогодні можна легко знайти Сандрара, але, очевидно, побачити, як це виглядало, трошки, трошки важче. Ну,
1: так, я реклама на цій виставці 15-го року в, в центрі Помпіду, а потім вона переїхала в Тейт, це була теж така велика подія, тому що, мені здається, що це була вперше персональна виставка Соні Долуни в Британії. Був був якраз цей екземпляр, перший е, транссибірський, ну, прози про трансибірську магістраль, е, оригінал, тобто це така рідкісна штука дуже. Рідкісна штука, яку, яку побачите. І де. ковдра була, а ця печорка, ну, клаптика ковдра, і ця книжка Блеза Сандрара, так що. Цікаво було б це все побачити. Так, от така
0: революція, так? Революція художня, яка зав'язана на кольорі. І от, можливо, ще одна річ, яку, можливо, ми з вами підкреслимо, яка важлива, що от коли Соня переходить з полотна так, на тканину... Це також тому, що в тканині є ідея руху. Оскільки, якщо це тканина, яка є одяг, так, що це жіночий силует, наприклад, то ми вже завжди його бачимо в певному русі. От згадаємо ці модні дефілі, коли моделі ходять там по подіуму. Тобто візуальне сприйняття цих суконь, воно теж має бути у русі. Тобто тут важливість цього симуляризму так, і моменту руху. Тобто вносить, так би мовити, рух в колір, певною мірою.
1: Так, ну, я думаю, що на цьому і базувалася її ідея. Тобто, вона все одно не, не залишала художньої практики. Тобто, це, це все. І вона писала це в своїх спогадах, що для мене немає різниці. Тобто, для мене це все мистецтво. І там робота з дизайном тканин, і робота з полотном чи з папером – це все мистецтво. Я не ділю його на високий низький. Для мене дизайн тканин – це все одно вправа в кольорі. Угу. Ну, можливо, тому вони такі і виходили в цей, вони були такі привабливі і такі нові кожного разу якісь. Кожного разу це якась несподівана, там, це, це якийсь один невеликий паттерн, але, але це цікаво, це дуже свіжо, це, ну, це мистецтво. Так, і це сьогодні теж... Е- теж,
0: коли у вас до нашої подивилася деякі приклади, власне, її роботи, зокрема, одягу, і мене теж вражає, наскільки це сучасно. Тобто, це не, не настільки зав'язано на певний час, і коли дивишся на її роботи, вони дійсно і сьогодні виглядають свіжими, такими, що дають якісь певні ідеї для, ну, для, для, для нових тканин, для нових образів.
1: Так? Ну, не дарма ж стільки, уже стільки модних будинків ви зробили колекції присвячені Соні Долуне, або які там інспікації, її творчістю. А, ну, і це, слава Богу, що хороші дизайнери не роблять там буквальних принтів, та, а вони працюють в діалозі з творчістю. Та, і там і, і з якимись намагаються ці кола, якимось чином концентричні кола, задіяти або в сует, або Підкреслити їх якимось особливим чином. Навіть Дольче і Габана, була в них така, такі речі в колекціях. Е, е, і французький будинок Клоє, і Місоні, і Діско е, Ну, правда, дуже багато. До десятка модних будинків, які е, робили колекції присвячені Соні Долуне. І, здається, в 16, тому чи в якомусь році українська дизайнерка Катя Сільченко зробила е, теж колекцію, яка була така натхнена сонію. Тобто, ну, мені здається, що вона дуже мудро зробила, щоб прийшла в цей бік моди, тому що мода завжди бере від мистецтва, так? А тут ще коли була і така пряма колаборація, що вона працювала в цій сфері, то тут вона стала своєю на цій території і до неї вже як до такого класичного спадку час від часу звертаються модні дизайнери.
0: Отже, бачимо вплив, так? Величезний, дуже потужний вплив Соні Делюне на модну індустрію, яка триває і, і... і сьогодні, що ми можемо сказати про, про ці спроби у? Усп помислити Соню Деліну як українську художницю. Тобто, це ж ідея не відразу з'явилася. Так? Ми розуміємо, що певний час її спадок був цей як, як каже Маркетин, Так, От на якомусь етапі ми почали замислюватися над тим, що вона все-таки українка, вона це сама визнавала. Тобто, можливо, якісь є, були етапи, власне, усвідомлення, що Соня Делюне все-таки і частково і наша спадщина. Теж. Мені
1: здається, що коли взагалі прийшла, коли з'явилася ідея повертати авангард загалом а, Україні як, як явище, тоді Соня Делоне вписана в це коло авангардистів, автоматично ну, тобто а, стала так само і українською також. Ми не можемо говорити, що це українська художниця, бо вона і французька, вона французька, в першу чергу, художниця. А, і там, наприклад, євреї можуть казати абсолютно правильно, так, що... Так, так, адже
0: вона єврейського походження. Вона не? єврейського походження,
1: так, хоча, там, наприклад, як національ, національне в її мистецтві. Там це ну, так само, як і... Але в чому складність? В тому, що в Україні дуже мало робіт Соні Делоне. Ну, а коли ми можемо говорити про, про роботу, про дослідження і так далі, тільки тоді, коли ми маємо все одно оригінали, навіть в наш цифровий час, мистецтво – це попри цифрове мистецтво, попри збільшення там, не знаю, ну, розвиток NFT-ринку і так далі, оригінал, ну, принаймні, можемо говорити про те мистецтво, яке було зроблено в 20-му столітті, мистецтвознавці, науковці працюють з оригіналами. В Україні в Національному художньому музеї є дві, чи може трошки більше робіт. Можливо, ще в приватних колекціях десь трошки. Але це просто катастрофічно мало. І якби ми мали цю спадщину, ну, mm-hmm. мали ці роботи, нам було б легше просто і досліджувати, і виставляти, і вводити в обіг. Тому що кілька років тому Катя Тейлор робила цю виставку, таку... Ось така виставка «Омаж», швидше, та? Uh-huh. вона була про образ Соні Дуни, про образ її мистецтва. Воно було зовсім мало. так якраз національної художньої роботи, дві роботи були, музеї, дві роботи. Але цього просто мало для того, щоб нам би хотілося. Але я знаю, до речі, що у... в Одесі є такий дослідник Євген Демінок, який досліджує Соню як Одеситку, але просто як художницю. І кілька років тому Жан-Клод Маркаде передав йому якісь листи, тобто якусь документацію по Соні Долоне. Бо у Маркаде залишалася частина архіву. Угу. Її архіву, так? Та, так, да, так, і так він, він був вдома. Це теж було цікаво, тому що коли там я робила з ним інтерв'ю, це так, це просто така ниточка, знаєте? От людина, яка там бувала вони з Валентиною Дмитрівною, бували в неї вдома, вони записували з нею якісь розмови, вони щось писали, говорили про мистецтво, щось писали а, про неї. Тобто, і от в неї в нього була якась частина архіву, Сані Велине. Ну, ми знаємо, що Соня
0: стала такою зіркою у Франції, очевидно, і що французи також мають всі права називати її французькою художницю, вона отримала... Орден почесного легіона в 75-му році. Тобто це одна з найбільших нагород, які взагалі можливі у Франції. Та? Тим більше для жінки, та? якби не так багато, ми знаємо, жінок, та? які отримали ці, ці, ці нагороди. Тобто, очевидно, ми розуміємо її масштаб і її важливість для, для, для Франції, але водночас, як і в випадку Екстери, в випадку Малевича, так, ми починаємо для себе відкривати важливість, власне, от цих постатей і для нашої історії. Тим більше у випадку все-таки Соні Делюне, вона так відверто про це пише. Ну, як, до речі, і Казимир Малевич своє, <гументно> в своїй автобіографії говорить. Про... Спасибі їм, <гументно> <Да, да>, що свої <гументно> <що, гументно> Наскільки важливі ці кольори цієї України, так, для, них, для цього становлення розуміння кольору і тому подібних речей. Чи ми щось знаємо про те, що думала Соня про Радянський Союз. Вона все-таки застала тривалий, ну, такий момент його існування. Вознати, я
1: не зустрічала е, якихось відвертих таких висловлювань. Вона ж не поверталася ніколи. Не поверталася, ні-ні. Я не зустрічаю ніяких відвертих висловлювань про це. Ну, тобто, прямих якихось... Навіть важко сказати, що вона про це думала.
0: Ну, і, очевидь, в радянський період... Е, Дуже мало про неї говорили. Да? Тобто це таке невизнання і незгадки, вони були взаємними. Да? Ну, мені
1: здається, що це взагалі про, про неї в Україні навіть почали говорити років 10 тому, можливо. Так? Про це було таке ім'я, ну, нікому нічого воно не говорило. Тобто я пам'ятаю, що я в, в художній академії писала такий диплом про жінок-художниця. Кінця 19-го, початку 20-го століття. І тільки просто в цьому контексті я, зрозумі... ну, я почала цікавитись і так, далі, і так далі. А так є дослідження таких львівських дослідників Олександра Нога та Ірина, вибачте, перепрошую, забула прізвище, які написали про... Те ж таке невеличке дослідження про повернення Соні Долуне до України через Львів. Там ну, була своя історія. Але фактично, ну от Євген Доминок пише зараз кілька, вже написав великих статей про Соню Долуне. На цьому поки що в українському мистецтвознавстві небагато про це, так? Але я ж кажу, що це в першу чергу пов'язано з відсутністю робіт... Угу. Звичайно, ці так, звичайно, так. вони є на ринку, вони їх продають, там галористи і так далі. До речі, найдорожча робота Соні Делоне була продана за 4,5 мільйони доларів. Ринок в міню. Це найдорожча її робота. Угу. Це, це Т... на, на полотні? Так, так. так угу. Це ще так. на полотні того періоду. Ну, тобто, це, я маю на увазі, що ця цінність тепер уже конвертується в ціну. І вона теж така немала ціна, ну, теж підтверджує, ну, тому що ринок вже по-своєму реагує на цінності, на імена, на, на ієрархію мистецької. От, там, найдорожча і робота – 4,5 млн доларів. Отже, бачимо, Соня Делюне –
0: авангардистка, так, людина, яка змогла віднайти свій стиль спільно, з чоловіком свій стиль, але вона змогла його конвертувати не лише в такий… Такі герметичне, артхаусне mm-hmm. щось, так? А вона змогла вийти до мас, у цьому, можливо, теж є унікальність, змогла вийти на, на широкий ринок, тобто робити такі ткани, на які жінки будуть носити, робити такі об'єкти, там, знову ж таки, від купальників до цих міхів, я ці шуби бачила, вони фантастичні. Зараз, що правда, це не в тренді, тому що ніхто вже не носить натуральні, так би мовити, міх – це якось не хутро, да? це вже не, не дуже екологічно сьогодні вважається, але це, це дуже цікаво.
1: Ну, і, знаєте, я бо ще сказала про те, що вона така мудра жінка в тому, що вона, наприклад, коли помер чоловік, вона перші там, кілька років, можливо, пару десятків років, вона займалась тим, що вона видала весь його теоретичний спадок. Так? Теоретичні праці. Вона зробила його виставки, вона впорядкувала колекцію його робіт. І, і вона дуже правильно зробила. Мені здається, це були такі дуже... Мудрий хід, що вона передала весь архів і 117 робіт Робера Делоне до музею. Тобто вона просто це все віддала, відкрила, зробила доступним для дослідників. Коли з'являється матеріал, на дослідники починають цим займатися. Виходять монографії, виходять статті, робляться виставки. Таким чином інтерес до творчості Робера Делоне. І Соні і Долуне, тому що все одно їх трактують як е-м, творчу пару. Та? Е-м, він, він зріс і він тримався дуже довго. Тому і-, і тут дуже правильно вона зробила. Тобто ця її така е-м, організованість вона дуже допомогла, тому що ну, ми все ж прекрасно розуміємо, що мистецтво належить якомусь часові, потім сучасні художники хочуть робити сучасне мистецтво. Це стає спадком, до нього звертаються час від часу, або до дати, або до якогось там, під якусь ідею виставки, або що. Але мені здається, що це такий прям... Приклад Соні Долуне феноменальний приклад пам'яті про і, і популярності через стільки років популярності їхніх творів.
0: Да, і цьому от її мудрі всьому полягає її практичний розум, так, так і так. вдатність поєднати ці речі. Дякую, пані Валентине, за цю розмову. Отже, такою була Соня Делюне, відома художниця, дизайнерка одягу. Але не лише таки одягу, як ви побачили, вона була визнана у Франції і в Європі. І її впливи ми відчуваємо в моді і в дизайні навіть сьогодні. Такою була Соня Делюне. Талановита художниця, яка не боялася відходити від полотна та бачила можливості для творчості на тканині, у динамічному русі, на людському тілі. Соня визнавала вплив України на свою творчість, а наша увага до її творів збагачує розуміння внеску України до європейського авангарду. Це був «Український культ», створений командою «Культподкаст на замовлення Суспільного». У ньому ми говоримо про культових українських авторів, про тих, хто творив оригінальну та цікаву українську культуру. З вами література Тетяна Огаркова та філософ Володимир Єрмоленко. Не забувайте підписатися. Та відкривайте разом із нами нашу культурну традицію.